0: Mon rêve c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. Quelle joie de commencer l'année 2024 avec une interview de Yann Artus Bertrand. Alors nous connaissons tous ces photos et nous sommes 4 millions à avoir acheté son livre La Terre vue du ciel et plus de 200 millions, 200 millions à avoir admiré son exposition du même nom. Nous avons été bouleversés par ces documentaires qui ont fait date. Home, Legacy, Humans et tant d'autres. Aujourd'hui, vous allez entendre Yannertus Bertrand raconter son chemin et ce qu'il anime. Dans cet épisode réalisé en série avec l'Université de la Terre, il se livre avec sincérité et il partage ses coups de gueule, ses inquiétudes, ses enthousiasmes, ses rêves. Dans cet échange, vous trouverez tout ce que je vous souhaite pour l'année qui s'ouvre. Une capacité à écouter ses intuitions et ses envies. À être farouchement libre à se réinventer, à y croire encore, à s'émerveiller de la beauté du monde et à refuser le statu quo, à claquer les portes quand c'est nécessaire, à savoir perdre patience, à ne jamais se résigner, à chercher un sens à sa vie, à sauver ce qui peut l'être et à s'en remettre à l'amour toujours. Yann nous a raconté la beauté et la fragilité du vivant dans ses photos et dans ses documentaires. Aujourd'hui, il nous appelle à nous demander comment nous pouvons servir la vie, chacun à notre niveau. Je suis très heureuse de commencer cette année avec Yann Arthus Bertrand. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute. Bonjour Yann.
1: <rire> Bonjour.
0: J'aimerais commencer, Yann, si tu le veux bien, par remonter un peu le cours du temps et par revenir sur ton enfance et sur les années qui t'ont formée, qui t'ont transformé. Tu es né en 46, juste après la fin de la guerre. Mmh. Tu deux moments historiquement mmh. majeurs. Mmh. Qu'est-ce que ça voulait dire pour toi
1: je, je, je suis passé un petit peu à travers. Je, on a lancé quelques pavés, on a, on a fait brûler quelques voitures. C'est aussi l'époque où euh, j'étais un gosse un peu perdu, j'ai fait 14 écoles, j'ai vivé dans la rue, j'ai vécu avec une prostituée pendant deux ans à Pigalle. J'étais, je dis un peu pour mes, peut-être pas deux ans, un peu moins, je faisais, je, je faisais, je faisais du cinéma, j'ai fait un film avec Michel Morgan, j'étais un gosse un peu euh, opportuniste, euh, charmeur où, tout, où ça, tout se passait bien et je ne me, je me posais pas beaucoup dans ce, dans ce rôle-là, donc voilà, j'ai eu la chance formidable de tomber amoureux de la mère de mon meilleur ami, quand j'avais donc cet âge-là, et j'ai passé avec elle dix ans incroyables c'est moi-même, je vous dis merci, parce que c'est moi elle qui m'a fait découvrir sur, à quoi, sur, à pourquoi j'étais fait quoi. la nature, l'environnement et on crée une, une une réserve où les gens peuvent. C'est la grande époque des parcs zoologiques en France. C'était l'époque des émissions de télé de François de Lagrange, qui étaient des émissions de télé que tu n'as pas connues, mais émissions de télé où on en direct sur un plateau, on amenait des cerfs, des, des lions, c'est un peu inouï. C'est l'époque de Toirie, la vraie l'ouvrait Toirie. Et, euh, et donc, il y avait une espèce d'envie de découverte des animaux, et nous, on a surfé un peu là-dessus. Et j'ai quand même une réserve zoologique, quand je suis parti, quand j'avais une trentaine d'années. On avait quand même 250 000 visiteurs par an. et on était l'attraction touristique la plus importante du centre de la France. Donc on a vraiment quelque truc important avec de petits restaurants. C'était tout un peu bricolé. Mais voilà, c'était. Ah, on l'a créé, créé, on l'a créé, oui, on l'a créé, on l'a ouvert au public. C'était un, un monument classé historique, donc déjà qui était ouvert aux visites. Et on a on a créé d'une voilà, il était commencé par des cerfs, des sangliers. Et on a fini avec des lions et, <rire> et des éléphants. Quoi. Voilà. C'est c'est une autre époque, époque d'aujourd'hui. C'est aussi l'époque où on pouvait commander des animaux dans le monde entier. On en commandait par, par fax, les fax thermiques, là, les, fax, les vieux fax qu'on n'avait plus à lire au bout d'une heure. On commandait des animaux qui arrivaient dans des boîtes. C'est une autre époque, complètement une autre époque. La façon de, dont on voyait la, le bien-être animal est tout à fait différente
0: pour le coup tu deviens vraiment entrepreneur parce que tu oui, crées oui, la page oui, oui, j'avais un
1: peu plus de 20 ans et donc en fin de compte on est, on, ensemble tous les deux on a créé cette réserve de logique voilà, elle était très active et moi aussi c'est bien de créer à deux, quand on est amoureux et qu'on crée à deux ça marche vachement bien voilà, et, puis on a, voilà, et puis on a fait cette réserve euh, et, 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 et quand cette histoire d'amour s'est terminée euh, je me suis dit j'ai raté ma vie j'aurais je, 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 dû être scientifique et donc, euh, la chance, comme j'avais beaucoup de contact avec les, les gens de, de, du muséum, voilà, euh, voilà, euh, un, un le patron du muséum a accepté de faire Pierre Feffer, qui était un scientifique de, de, de directeur de thèse. Et en France, ce qui est formidable, c'est que même si tu as zéro diplôme, tu peux passer un doctorat si tu es un directeur de thèse. C'est ce que j'allais
0: dire. Que tu tu sortais... Tu avais fini le lycée plus tard Ah ou non, je n'ai non,
1: mais... pas le lycée, je n'ai même pas eu le <rire> B.E.P.C. Non mais tu peux, te, tu peux passer un doctorat, tu un doctorat, un, si tu es un directeur de thèse, tu soutiens ta thèse, tu ne pourras pas enseigner à l'université, mais tu auras le titre de docteur. C'est génial ça. En tout cas, moi je l'ai fait, on n'a pas soutenu la thèse, donc je ne suis, suis pas docteur, mais euh, on est parti avec ma femme Anne, que j'ai rencontrée à ce moment-là au Kenya, euh... Pendant euh, 3, elle, trois ans et moi un peu plus, pour travailler sur les lions. Voilà, faire une, une étude sur le comportement des lions dans le Masai Mara par rapport au, au lion du Serengeti qui, était, qui a été fait par George Scheller, qui est un scientifique très connu. On faisait une étude comparative entre les deux et ça m'a passionné. Et ce moment est très, très fondateur pour moi parce que d'être tout seul dans, pendant des heures avec ta femme à regarder vivre des animaux sauvages qui ne bordent, qui n'ont pas peur de toi. Ça change complètement les choses, de voir cette espèce d'harmonie incroyable qu'il y a, comme il y a au Kenya dans les grandes réserves, entre ces animaux sauvages. Et cette harmonie entre... Ma femme était venue avec ses deux garçons, les petits garçons qui sont mes fils, Baptiste et Guillaume. Et donc, on était en famille avec d'autres familles d'animaux. cest j'insiste souvent sur le fait qu'on a construit notre maison nous-mêmes dans le Maasai Mara, je... Voilà, c'était une vie de rêve absolue. Et d'ailleurs, je me dis souvent... Je n'ai pas assez profité, parce que c'était vraiment... J'avais tout ce que je rêvais de voir. un
0: moment de bonheur, en fait.
1: C'était surtout tout ce que j'avais imaginé, c'est-à-dire euh, euh, de vivre au milieu des animaux sauvages, vraiment au cœur du Masaï Mara, qui est une, une réserve très riche, euh, de, de faire ce travail qui m'emplissait complètement. Et je savais que je faisais un travail important euh, en, en études, mais surtout pour moi, quoi quelque part. Et donc moi, et je dis souvent rigolant, ma femme... Alors je veux aussi dire un petit mot de ma femme, Anne. Et euh, voilà, qui est toujours ma femme et qui, euh, avec qui, qui, a, qui est partie avec beaucoup de courage avec ses enfants là c'est côté un côté magique euh euh, que moi je ne serais pas capable de faire ça mais enfin elle, elle était amoureuse, elle est partie on prend les enfants ils ont pas. c'est toi part. qui étais moteur, ah, oui, oui, c'est oui, toi oui, qui euh, voulais euh, partir euh, ouais. non, moi je suis parti, elle, elle m'a suivi quoi. elle était styliste et je lui dois beaucoup de, je dois beaucoup parce que c'est sûr que tout, tu ne fais pas tout seul ça
0: et puis il faut se remettre à l'époque, on est en 76 il n'y a pas de tourisme euh, comme on en, oui, en a oui, aujourd'hui il y en avait un petit peu quand même Kenya,
1: ça un... commençait, mais c'est rien à voir avec aujourd'hui et j'ai été, d'ailleurs avant de faire ce travail pendant un an j'étais guide pour touristes et j'ai comme plus comme ça vérifié et l'idée que j'ai est eu. euh, parce que moi je, je suis quelqu'un je dis souvent euh, euh, faut pas passer à côté de sa chance euh, c'est que je dis souvent et, euh, et, et moi je passe pas à côté de ma chance je me, je me souviens c'était son mais c'est le père tesson qui vient de disparaître il me dit toi tous les deux on passe pas à côté de notre chance et je pense que c'est vrai il ya un côté d'opportuniste qui est pas négatif c'est à dire que j'ai vu qu'il y avait une boîte de montgolfière qui était là bas moi j'étais pilote avion et je me suis dit ça serait super d'être pilote de montgolfière là bas travailler le matin de 6h à 7h ou 7h30 et, et après être libre pour travailler. Donc j'ai passé ma licence de pilote de montgolfière professionnelle et pendant trois ans, j'ai emmené les, les touristes un matin sur trois quand il y avait des, des, des clients faire un vol au-dessus du de Mara C'est grâce à ça que j'ai pu me construire ma maison à l'intérieur de la réserve, en scientifique je n'aurais jamais pu puisqu'il y avait un accord entre la réserve, financier entre l'accord et la, et, la, et la société de ballon. Et, et ce qui est formidable, c'est que j'ai découvert à ce moment-là l'importance de la photographie aérienne, puisque je travaillais, je faisais une étude sur le terrain, donc tout m'intéressait, les moines rochers, les moines arbres, et de voir, vu du ciel, les, le territoire sur lequel tu travailles tous les jours, changer complètement. Et à cette époque-là, ce n'était pas comme aujourd'hui, où tu as sur ton, ton téléphone portable tout, toutes les, les photos du monde entier, de ta maison, la photographie aérienne, c'est quelque chose de très très nouveau et inconnu. Et donc, c'est vraiment ça qui m'a donné envie de continuer après. Et ces, ces, ces trois ans euh, euh, au Kenya, ou quatre ans, m'ont vraiment, vraiment marqué. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est que euh, cette. Euh, alors maintenant, c'est devenu une espèce de zoo incroyable. Il y a plus de bagnoles que de. Que je voyais des photos l'autre jour avec un guépard et 50 bagnoles autour. Bon, ça, c'est l'endroit. Le, mais cet endroit est formidable. Et ce qui est formidable, c'est que ce territoire du Massaï Mara. Ce sont les mêmes descendantes des lions que j'ai étudiés qui sont encore là. Le territoire appartient aux lions. Pratiquement toute leur vie, elles vont rester dans le même, dans le même territoire. Et, et, et je finis sur ma conférence en ce moment en, en disant « Est-ce que mes petits-enfants pourront voir les animaux sur lesquels j'ai travaillé ?» Et ce n'est pas sûr, puisqu'aujourd'hui, malheureusement, les massailles empoisonnent les lions. Puisqu'autour de ces grandes réserves, vu la démographie incroyable qu'il y a en Afrique, il y a besoin de beaucoup, beaucoup de nourriture. Donc, tous les territoires autour des réserves ont été transformés en territoires en agriculture intensive, souvent loués à des gens d'Afrique du Sud, ce qui fait que les qui c'est eux-mêmes qui ont loué, ces des territoires qui leur appartiennent, ceux eux qui ont loué ces terrains. Pour un Maasai, tout lui appartient. Il n'y a pas de, de terrain à l'un, pas à, à l'autre. Voilà. Et donc, ils mettent leurs vaches à l'intérieur des, des réserves. Les lions, bien sûr, les ont attaqué leur bétail. Euh, et donc, ils les empoisonnent. Donc, je finis par une, une vidéo où 70% des lions qui viennent là ont été empoisonnés par les, par les Maasai.
0: Cette prise de conscience, tu vois, de, du fait que nous sommes un animal parmi d'autres, les animaux sont pensants, souffrants, euh, ressentants. Tu la dates de cette période au Serengeti, euh, euh, non, au non, pardon? à euh... cette
1: époque-là, je ne suis pas végétarien. À cette époque-là, je mange de la viande. Je n'ai aucune notion de ce qui se passe dans les abattoirs. La, la vie, elle n'est pas comme ça. On me dit souvent, me dit souvent où, à quel moment était ton déclic. Ben, moi, mon déclic, il a été quand il y a 20 ans, je suis arrivé euh, chez Hubert euh, dans l'Allier, où j'ai découvert la forêt. Il y avait une forêt de 1000 hectares avec des serres, des sangliers. D'un seul coup, je me sentis bien. Quoi. Je me sentis, même si c'était une réserve de chasse au départ, je, on vivait 4-5 chasses par an, c'était beaucoup trop. et On, on l'a arrêté au bout d'un moment, mais voilà, je, je me sentais euh, euh, chez moi, je me sentais bien dans la forêt, dans la nature. Je préfère prendre des risques que d'avoir des regrets, voilà, ça c'est une chose, et j'ai passé ma vie à prendre des risques, euh, pour tout ce que j'ai fait, que ce soit pour faire des films, que ce soit pour monter la fondation, et souvent euh, je fais des conneries parce que je vais trop loin, après il faut que je me démerde, euh, mais voilà, ça fait, ça fait partie de ma nature, euh, de m'enthousiasmer, dire on peut y arriver,
0: ouais.
1: et, 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 et en fin de compte on y arrive toujours quand on a envie.
0: Quand on sait ce qu'on veut,
1: mmh, quand, on a, suis,
0: quand on connaît je... ses rêves
1: oui. En tout cas, je, moi, je, je ne, souvent, je vois des jeunes photographes, il de me voir, qui me disent, mais euh, c'est compliqué, c'est difficile. C'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué d'être photographe aujourd'hui qu'à mon époque, où on était très peu de photographes, où on était... Puis il y avait les journaux qui faisaient des tirages incroyables, on vivait très bien. C'est beaucoup, beaucoup plus difficile d'être photographe aujourd'hui. Mais en même temps, je dis, mais si tu as envie de faire, de faire ça, essaye. Sinon, tu ne sauras jamais si tu n'as pas réalisé ton rêve. Il y a rien de plus terrible que de se dire, je voulais faire ça et je ne l'ai pas fait, quoi. C'est aussi une espèce de force, peut-être, qu'on a en nous, de croire en nous. Quoi. Euh, aussi une chose, si j'ai la chance et je touche du bois... Euh, D'abord, j'ai toujours été accompagné par des gens qui, qui m'ont beaucoup aidé. J'ai eu des femmes, des femmes, des amis qui m'ont vraiment soutenu, qui étaient avec moi. Il faut que je dis merci à ces gens-là. Je, je, surtout que sans ma femme Anne, je n'aurais pas fait ce que j'ai fait au Kenya. Je n'aurais pas fait la terre vue du ciel. Surtout que sans cette femme qui s'appelait Hubert à Saint-Augustin, je n'aurais jamais été ce que je suis devenu. Donc je dis merci, 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 merci. Des gens qui, par amour, m'ont aidé c'est pas évident que je leur ai peut-être pas donné autant que ce qu'ils m'ont donné et je le regrette un peu aujourd'hui je dis souvent avec, avec tendresse c'est vrai et en même temps euh, euh, aussi une chose c'est que euh, alors c'est je vais être terriblement prétentieux de dire ça, mais en fin de compte tout ce qu'on a vraiment, j'ai eu envie de faire, j'ai réussi à le faire. Et ça te donne une force. Toi tu te dis mais ben, tu vas y arriver quoi. Et même quand et Dieu sait qu'on a eu des moments difficiles dernièrement, et eh bien je sais que je vais y arriver. Ça ne me ça ça va marcher parce que d'abord c'est des projets qui sont pas euh, que faire pour gagner de l'argent On s'en fou, fout. On pourra amener un message, on dit un message, même si je ne me sens pas comme un artiste, il y a quand même une dimension artistique en ce qu'on fait. Donc, d'être un artiste, c'est quelqu'un voilà, qui assume qu'on n'a pas de, de, pas de retour, on n'a pas de choses pour se reposer, on avance, et on, si on se casse la gueule, on se casse la gueule, et c'est que c'est difficile. Mais en même temps, c'est ça que c'est la, la beauté de ce métier. Quoi. Mais il faut avoir la niaque, il faut y croire, euh, il voilà. faut travailler beaucoup plus que les autres. Les gens ne se rendent pas compte... Euh, moi j'ai 77 ans, j'ai l'impression que je n'ai jamais été en de ma vie, euh, et euh, souvent mes assistantes me disent « mais qu'est-ce que tu... » Moi je n'ai pas l'impression de travailler beaucoup, de, le, de, beaucoup euh, de faire la grasse matinée, de traîner, mais, mais je suis tout le temps habité euh, par ce, ce métier génial que je fais. Mais j'ai une chance inouïe, quelle chance j'ai eu aussi de trouver euh, un endroit où tu te sens bien, quoi, où tu es... Euh, il n'y a pas très longtemps, j'assistais à une, une projection de Human, un film que je n'ai pas vu depuis 5 ans. Oh, je me disais, mais quel film on a fait quoi. Oui, Et je l'ai revu
0: récemment aussi, c'est un, un vrai c honneur. Un, c
1: c Alors, je ne l'ai pas fait tout seul, on l'a fait en une, une équipe, c'est déjà un cinéma, il y a tellement de gens dedans. Et quel film on a fait, quoi. quelle force Et je regrette que ce film n'ait pas eu le succès d'ailleurs qu'il aurait dû avoir.
0: Je te ramène un peu en arrière, excuse-moi Yann. Euh, Qu'est-ce qui te fait partir du Maasai Mara Parce que je comprends que... Non, mais je
1: parle du Maasai c'est très simple. Deux enfants qui doivent aller à l'école. Je ne suis pas le père. <rire> Il voilà, y, y avait un père très gentil qui avait accepté que ses enfants soient six mois de l'année avec nous au Kenya. Et voilà, et ces enfants devaient aller à l'école. Euh, voilà, et ma femme était un peu terrorisée de ne pas être une bonne mère. Elle avait entièrement raison. Moi, l'école, tu sais ce que j'en pense. Donc je disais à mes enfants l'école ne sert à rien, l'école de la vie est plus importante. Quoi qu'il en soit, voilà, donc on est rentré. Je voulais partir, faire enfin, des tigres en Inde. Et ma femme m'a dit non, on ne peut pas.
0: Voilà. mais tu reviens du Kenya et tu reviens aussi avec un, une masse de photos et notamment de photos vues du ciel, mm -hmm. en parlais tout mm -hmm. à l'heure
1: beaucoup de lions surtout beaucoup,
0: beaucoup de, de, lions de, lions, de lions qui sont extraordinaires tu veux faire publier ces photos j'imagine ah
1: oui, euh, très est... vite, c'est étonnant parce que euh, comme j'avais eu... il y a aussi ça aussi moi je suis, euh, je suis un photographe qui travaille longtemps sur les projets euh, et j'avais compris euh, bah, c'était une étude hein, au départ c'était pas, pas un sujet photographique les photographes à cette époque là euh, sur les lions, ils il, il travaillaient dans les eaux, ils faisaient des photos de, de gros plans de lions pour mettre dans les boîtes de chocolat, mmh. ils n'étaient pas du tout, écoutez, moi c'était un travail scientifique, on faisait donc toi avec un, avec un texte, où ma femme écrivait énormément, donc ça, on a fait un livre très vite, mmh. et okay. tous les journaux, euh, c'est la grande époque de la presse aussi, une grande époque, Figaro Magazine, Match, avec des tirages, Géo tiré à 500 000 exemplaires, match à un million, quoi. Ça n'avait rien à voir. Et donc ils avaient de l'argent, ils avaient les moyens. Et donc quand je suis arrivé chez Paris Match avec mon sujet sur les lions, ils l'ont pris tout de suite. Alors que je connaissais pas, je connaissais personne. J'arrivais avec mon ma, ma petit, ma petit, mon petit sac avec mes diapositives qu'on regardait avec un compte fil sur la table. Et voilà. Et donc, et donc j'ai vu à ce moment-là que c'était assez facile de vendre des sujets. Et je me suis dit, moi, je vais devenir photographe. Ça, et, et comme je ne pouvais, je, je pouvais pas non plus partir longtemps Faire un gros travail de fond Mais le travail sur les lions était un 4 ans de travail Donc tu sais quand tu fais un travail De, de longue haleine C'est un travail qui est fini, qui est complet oui. C'est ce qu'on a fait sur la Terre vue du ciel C'est ce qu'on fait sur le Livre des chevaux Ce qu'on fait sur les français, c'est des gros trucs Je suis très ami avec moi, Salgado qui Ce photographe, photographe brésilien Qui lui aussi encore plus que moi a réussi à développer Voilà euh, tu vois, fait des gros sujets. Et d'être photographe, parce que tu sais, quand quartier est, est dans la rue, il se promène, il fait une photo par-ci, une photo par-là, c'est fini ça. Aujourd'hui, euh, ça n'intéresse plus personne. Il faut, faut vraiment voir le génie, le génie de quartier ou Douaneau. Pour vraiment, tu vois, créer des. Douaneau, c'est différent parce qu'il travaillait vraiment sur des thèmes, mais, mais tous ces grands photographes, c'était des street photographeurs. C'est fini ça. Et je reçois encore des dossiers où les gens me font ça. Je me dis, mais c'est fini ça. Faire une fleur, une abeille, une, ta concierge, ouais. une photo que tu as fait en Inde, une espèce de portfolio, tout où les gens font des photos dans tous les sens, c'est pas ça la photo. Aujourd'hui, aujourd
0: c'est vraiment des projets. Est-ce que est-ce que tu... Je fais peut-être un aparté sur ce qu'est la photo aujourd'hui, mais est-ce que tu trouves que l'intelligence artificielle, tu vois, on a remis une couche, et ouais, qu'il y a une réinvention mais... du coup de la photo à avoir en, en tant que projet, en tant, ouais, projet, mais, en tant que, mais, de, mais, que dialogue Mais Moi, moi vois, ça pas que...
1: De toute façon, on ne pourra rien faire contre ça. Mais ce qui est formidable, c'est que j'ai vu l'autre jour des photos de, de mannequins en intelligence artificielle, c'est incroyable. Aujourd'hui, je pense que, un peu comme, comme nous, on, pour la photo par exemple, nous on a connu un truc inouï, c'est l'arrivée d'Internet avant on envoyait des diapositives dans des enveloppes dans le monde entier Aujourd'hui, par Internet, euh, et d'ailleurs, tous les photographes gagnent très très bien leur vie dans les années 90. Aujourd'hui, ils sont, crèvent tous la faim parce qu'on est des millions de photographes comme ont mis leur milieu sur, sur leur milieu. Moi, je me souviens, et puis l'Argentique. Avant, on faisait des photos en Argentique. On, on attendait 4-5 jours pour voir à quoi ça ressemblait. Ou moi, j'attendais 10-11 mois parce que j'étais au, au, au Kenya, Kenya. Donc, toute la photo a énormément changé. Mais ça, c'est comme, comme Uber, c'est comme Amazon. Le monde est en train de changer, il faut faire avec. Et l'intelligence artificielle, certainement, euh, euh, miss ça ne m'inquiète pas du tout parce que ce que, tu, ce que je fais, par exemple, moi, ce que je fais sur les Français, qui se ce un petit peu de mémoire, ce que faisaient un peu les photographes de village au quotidien, on voit bien que l'intérêt avec ça, tu ne peux pas l'inventer enfin intelligence artificielle. Peut-être qu'en publicité, certainement, peut-être qu'en mode, on n'aura peut-être pas besoin d'avoir des mannequins ou même des photographes. Pourquoi pas euh, Mais le métier va changer, on ne peut rien y faire. Et je pense que ça ne sert à rien de manifester, de dire qu'on est contre. Ça m'aidera de toute façon.
0: moi suis juste pas tant de dire qu'on est contre parce que tu as bien raison de dire que la technologie escalée est ce qu'elle Non, en fait puis en plus, il faut est de se faire, demander hein. ce que ça veut dire pour nous, comment, tu, tu, tu dis très justement, en fait, on déjà à l'époque, mais encore plus aujourd'hui, il faut travailler des projets sur du long terme. Et, savoir euh, ce qu'on veut faut... photographier, il faut aimer ouais. ce qu'on
1: fait, on ne fait pas des photos par hasard. Qu'est-ce qu'on photographie Ce n'est pas une photo qu'on fait, moi, c'est une histoire que je raconte. Une histoire de, de choses que j'aime, qui me ouais. passionnent, avec, de, avec du travail en amont, de, 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 de documentation. On ne se promène pas dans la rue comme ça, pour faire des photos, puis on devient photographe, c'est plus compliqué aujourd'hui. Voilà.
0: Alors dans ces années-là, tu travailles pour, pour, euh, beaucoup pour Paris Match, tu travailles pour oui, Géo. Oui,
1: oui. Ouais. National Geographic, quoi, ouais. tous les grands journaux.
0: Quoi. Tu es sur tous les sujets, euh, du Salon de l'agriculture au Paris-Dakar, euh, oui, à thiers mais le mais Salon de l'agriculture,
1: c'est un studio que j'ai monté pendant presque 15 ans au Salon. Donc ouais. toi, c'est encore un travail, tu, vois, tu continues. Ouais. C'est très difficile de trouver, quand tu es photographe ou réalisateur, de trouver quelque chose dans lequel tu es bien, dans lequel tu qui te ressembles. Quand J'ai fait home quand j'ai fait human ça me ressemble et je ça me je, je sais que ce qu'on fait là je suis bon je serai pas bon en tout souvent on me dit pourquoi tu pas fait une fiction mais en fiction je saurais pas faire voilà c'est là je me sens et, et quand tu te sens bien dans quelque part tu n'as pas envie d'en partir moi ça fait sur la bâche et ces, ces éclairages je travaille sur avec ces, ce truc là depuis 30 ans quoi j'ai du mal à en sortir et j'en sortirai pas je serai peut-être en tirer dans la bâche mais tu vois
0: Venons-en à la terre vue du ciel, ce projet qui t'a rendu célèbre, Yann. On est à la conférence de Rio, on est en 1992, et c'est le tout, tout début de la conscience écologique.
1: Très, très début. Parce qu'à cette époque-là, on ne parle pas du tout de changement climatique. Même si euh, le rapport Mineo s'en avait parlé, même qu'il y avait le rapport de, Tokyo, de Kyoto, un jour, on m'a attaqué à la une émission de télé en me disant, ouais, tu fais l'hélicoptère, je faisais l'hélicoptère, mais personne ne parlait d'énergie fossile à ce moment-là, c'est vraiment Algor, hein, dans ouais. les années 2004, 2005, et même quand le, la Terre vue du ciel est sortie, personne ne m'a parlé de mon hélico comme un problème, c'est drôle. C'est même moi le premier qui pas dans mes émissions de télévision en comportement mon carbone, c'est moi le premier qui en parlé. Non, de toute
0: façon, c'est le fléau d'aujourd'hui de relire le passé au vu de ce
1: qu'on connaît maintenant. Il y a un moment où tu... Il faut accepter tout ça, quoi fais avec. Et t'es pas parfait non plus.
0: Donc c'est pas par conscience écologique simplement tu comprends qu'il y a à ce moment là, il se non. passe quelque chose Non, et, non, non. Et... à ce
1: moment là, je, je fais beaucoup d'aériens, j'ai fait énormément de livres la Bretagne veut du ciel, l'Égypte du ciel le Maroc veut du ciel, et donc euh, je me suis dit je vais faire un gros travail sur le monde, je pensais pas que ça allait m'amener où ça m'a amené hein. euh, et c'est vraiment quelque chose, l'environnement et comme je suis écolo depuis toujours moi de toute façon l'écologie est toujours partie de ma vie mais Surtout pour montrer la, la beauté du monde. Et c'est vrai que petit à petit, en travaillant, en rencontrant les scientifiques, en lisant énormément, en, en photographiant, bah, tu, tu te rends compte de ce qu'est le monde. Le monde est une œuvre d'art incroyable. Et en même temps, et voilà, il se passe des choses. Notre façon d'habiter la Terre est en train de... Borner. Tu sais, quand je suis né, on était 2 milliards. Aujourd'hui, on est 8 milliards. C'est pas difficile. Hein, en gros, euh, en gros je, dans ma vie d'homme, j'aurais vu la population multiplier par 4 qu'est-ce que tu veux, il faut les nourrir. Et surtout aujourd'hui, un Chinois, il ne vit pas comme il vivait il y a une, euh, quand j'avais 30 ans. Ouais, et, voilà, et, serait... et nous non plus. Moi, je ne vis pas comme vivait mon père. J'ai une, hein, une empreinte les qui n'est pas aussi, la même, ouais, aussi, exactement. Hein, ouais. ce, ce travail « La terre du ciel » au départ était un projet qui était euh, un projet photographique peut-être moins engagé. Quand le livre sort, j'ai la chance incroyable D'abord qu'Hervé de Martinière me dise, bon, c'est un bouquin de ta vie, on va faire le, un peu le, le prix que tu veux. Et c'est drôle parce que je me souviens, il m'appelle, il me dit Yann, j'avais avait fait un très gros tirage, qui a 35 000 exemplaires. Et il me dit Yann, <rire> dis donc on a fait 35 000, le représentant me dit qu'il va beaucoup jamais... pour les photos. c'est une prise de risque. <rire> et, les et, et alors il me dit Yann... Euh, on ne va jamais les vendre. Si tu m'autorises de baisser le prix, euh, ben je dis, écoute, je veux bien qu'on baisse le prix. La seule condition, c'est que si le bouquin marche, on reste sur ce prix-là. Il me dit, ok. Donc, en plus, on parlait sans papier, sans rien. Le contrat de la Terre vue du ciel a été fait par téléphone. Je m'en souviens, c'était une blague. Et, euh, et le livre est un succès incroyable. Très vite. Parce que Les libraires s'emparent du livre. Le bouquin était 30 à 40 moins cher qu'un autre. Et l'an 2000, la Terre vue du ciel. Et je me souviens, on fait l'émission de pivot. Et il me dit, Yann, en 15 jours, on n'a plus un livre et donc c'était déjà c'était pas vendu mais c'était les libraires l'avaient acheté et, et donc je voulais et moi je voulais faire une grande expo je rêvais d'être comme Salgado de devenir un grand photographe reconnu dans tous les musées du monde entier parce que je suis pas encore du tout donc euh, voilà mais c'est passé autre chose mais et, et donc je rêve de trouver des, et aucun musée met photo mais aucun musée n'intéresse à ce qu'on avait fait c'était drôle parce que euh, et donc on était au, Agnès Gouvion-Saint-Cyr, qui était une, une amie qui dirigeait la photo, le ministère de la Culture, me dit « tu devrais aller voir le Sénat, ils ont un vieux musée, le musée du Luxembourg, qui n'est pas ouvert, qui est va les voir, ils vont aimer, parce que c'est des grands-parents, ils vont comprendre que c'est un sujet facile, la terre du ciel, populaire. Ah, » C'est vrai je vais les voir, ils me disent, ben oui, je tombe sur le directeur de la com, la Delcan, très sympa, qui me dit, ben Yann, c'est génial, la Donc il me passe le musée de Luxembourg avec les clés. On me donne les clés du musée, du musée de Luxembourg qui est maintenant un musée très... Voilà. À, me donne, on me donne les clés, fais ce que tu veux dedans. Et, et avec Bob Delpier, qui était un grand monsieur de la photographie, on, avait, on fait l'exposition à l'intérieur. Et je te dis que c'était gratuit. Comme je vendais beaucoup de livres, j'ai pas besoin d'argent, donc c'est gratuit, donc j'ouvrais les gens toute la journée. Et puis au bout de... Euh, donc j'étais ravi, mais c'était vraiment mon musée, c'est moi qui avais aménagé. Je n'avais pas, pas de curateur et de directeur. Artistique. L'expo est un gros succès. Puis après, au bout de deux mois ou trois mois, on me dit, Yann, il faut rendre le musée parce qu'il y a des travaux qui ah, vont être faits. Il va falloir et, partir. Oh, <rire> moi, je ne voulais pas partir. J'adorais cet endroit parce qu'on dînait sur place, on faisait le soir le soir. Mais c'était incroyable. Et, et, et je dis à, à, au Sénat, je vais vous mettre les maîtres dehors sur les grilles de Luxembourg. On me dit, mais ce pas possible. jamais
0: fait. On y et oui, maintenant, oui, oui, mais c'était
1: oui, une avait, première. Oui, on, on a vraiment inventé les expos dehors. Il faut savoir aussi que c'est du papier photographique. Ce n'est pas comme aujourd'hui du papier numérique que tu mets dehors sans problème. Un vrai papier photo. Donc, fallait qu'on les plastifie et on invente ça et c'est un succès colossal et on a eu 2 millions de personnes à Paris et on a eu 250 expositions dans le monde si on a vendu 4 millions de livres c'est à cause de ça voilà, c'est oui, une oui, publicité inouïe donc j'ai eu la chance d'avoir été refusé par tous les, 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 les musées du monde et c'est une chance inouïe et puis j'ai eu la chance, chance d'avoir aussi un éditeur qui, qui croyait qui a poussé le livre voilà.
0: Est-ce que as senti à ce moment-là toi, euh, toi qui donnais à voir La beauté de la Terre est-ce que tu sentais aussi une, une forme de responsabilité dans, dans le fait de, de communiquer aux personnes qui voyaient tes photos la, le, la charge euh, d'en de, prendre soin
1: Ça ne marche pas comme ça. On est une... Très longtemps, d'abord j'étais beaucoup moins activiste que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui je suis vraiment quelqu'un qui n'est pas en colère mais qui est, voilà, qui, qui est beaucoup plus engagé qu'à cette époque-là. Donc je faisais mon travail mais c'est ça qui est en fin de compte ce métier je dis souvent que je, vie, je ne vieillis pas je grandis quoi. en permanence tu apprends des choses tu, tu viens quelqu'un un petit peu différent et donc euh, euh, mais, mais, alors moi j'aime beaucoup la Terre du ciel hein, j'adore ça mais euh, j'aime beaucoup, beaucoup le film Human Human est pour moi un film beaucoup plus fort même que, que tout le reste parce qu'il met l'homme au cœur du truc « Woman » est un film important, je... et en même temps, euh, c'est toujours le projet que je suis en train de faire maintenant qui m'intéresse, c'est-à-dire que je ne regarde pas tellement en arrière, on est, on est plus en avance sur quel est le prochain film qu'on fait, et où est-ce que, est que je vais réussir à aller. Et là, on travaille sur un film un peu compliqué qui est la suite de « Legacy », où on fait justement le... On a demandé à tous les dronistes du monde de m'envoyer des images, un peu ce qu'on avait fait, le même principe, ce qu'on avait fait que qu'on a fait sur vivant, en demandant des, des images à tous les cinéastes animaliers français. Et donc on reçoit beaucoup beaucoup d'images. Et l'idée, c'est de de faire raconter une histoire du monde, histoire de l'homme sur la terre, d'une façon très spirituelle, voilà. Donc je suis très, tu vois, j'étais avec Frédéric Le Noir il y a quelques jours, tout, on essaye de, on essaye, donc on, on essaye d'amener, euh, je suis en train de dire Spinoza, donc tu vois, moi qui aimer, donc si tu veux j'ai envie, j'ai envie d'amener dans ce regard sur le monde, sur la fabrication de la vie, et ce regard et le sous-titre du film, ça va te faire rire. Je ne sais pas si euh, tout le monde me dit, mais tu, tu, tu dis n'importe quoi. Mais ça s'appelle l'histoire de l'amour. Voilà. Donc tu vois, à quel point, point je crois euh, envie de faire un film qui va porter, parce que la révolution, elle sera ni politique, ni scientifique, ni économique, elle sera spirituelle. C'est évident qu'aujourd'hui, c'est par la spiritualité qu'on va arriver. À... Voilà. Okay. Et je suis toujours, d'ailleurs, euh, tellement étonné. Mais tellement euh, oui, étonné par l'indifférence totale, totale est pas vraiment le mot, mais la, une grande indifférence pour tous les gens sur ce qui se passe en ce moment. J'ai fait il n'y a pas très longtemps, une, je, je suis académicien, j'ai fait une conférence en tenue d'académicien euh, sous la coupole en disant que Greta Thunberg devrait être à ma place, notre épée, ouais, quoi. on devrait être une, une académie de, de solutions, on allait. On est tous des grands-parents, on doit protéger. Mais j'ai fait un bide total, mais total, total. Ça, les gens, ça ne les touche pas. Quoi. Et je suis toujours étonné par ce... Alors peut-être que c'est notre métier, qu'on est complètement appliqué, qu'on est dedans du matin au soir et qu'on est peut-être plus engagé, mais je suis toujours étonné de cette indifférence. Et moi, ce genre de mec, on n'invite plus à dîner, parce que je vais gueuler, parce que le mec à côté de moi part en avion deux jours à Marrakech, parce qu'on mange de la viande industrielle, parce que le vin n'est pas bio, quand je fais chier tout le monde. Mais... Je, je, je en rigolant mais sincèrement je le dis chaque fois je, je suis toujours étonné de voir cette espèce de il n'y a pas très longtemps j'étais à l'anniversaire de ma soeur quelqu'un que j'adore que j'aime beaucoup c'est un couple que j'adore des gens sympas et tout il y avait centaines de personnes euh, avec un grand dîner euh, tu vois avec des lampions que des gens euh, tu vois euh, qui avaient réussi des gens qui sont intelligents beaucoup de retraités bien sûr vu nos âges mais il y a aussi des jeunes voilà et euh, et au début du repas, on se une énorme assiette de charcuterie sur chaque table, gigantesque. Et bien, je suis parti. Je me suis dit, non, on n'a pas le droit. Et c'est drôle parce que je sais que c'est des gens que j'aime, je n'aurais pas dû faire ça, c'était nul, toi. Mais ça m'a un seul coup, ça m'a blessé comme si on m'agressait, moi, quoi, c'est ridicule. Mais je me dis, non, aujourd'hui, avec tout ce que je dis, tout ce que je fais, ça ne sert à rien, quoi. C est, c est... Je me souviens, je raconte souvent une histoire de. Euh, je me souviens que j'allais chez mon... Euh, le même, tiens, les mêmes, j'allais chaque année hein, dans le Libéron le, pour la réveillon et... Euh entre amis, et ils m'envoyaient toujours faire des courses entre 7h et 8h, pour m'enlever le foie gras en douce, pendant que je n'étais pas là. un jour, je rentre par hasard plus tôt. Et là, je leur dis mais si j'arrive pas à convaincre mes meilleurs amis, comment ah, me convaincre bien bien autres, tu convaincre les autres Alors, sûr. je ne sais pas le faire, je ne veux pas savoir le faire. C'est intéressant pas.
0: ce que tu dis, parce qu'on on on sent bien qu'on a tous besoin d'être actifs sur notre zone d'influence. Mm -hmm. Toi, ta zone d'influence, elle est multiple. C'est est ton environnement, mm -hmm. et puis c'est tout ce que tu fais au travers de mm -hmm. tes films et de ton de ton œuvre photographique, mais, mais quand la première oui, mais on zone est tellement, pêche... mais on est,
1: on est tellement... Ouais. Mais pourquoi moi, j'ai pris conscience, je ne suis même plus, pas plus malin que les autres, loin de là, je ne suis pas plus malin, quoi. Je, pourquoi moi, ça me touche, et que j'ai envie de faire, et que d'autres n'ont pas envie, quoi. Ils s'en fichent complètement, alors qu'ils sont... Euh, voilà, ils ont la même éducation que moi, ils, ils aiment leurs enfants autant que moi. Pourquoi il y a cette... Cette... Cette euh, conscience où, naturellement, j'ai envie de faire des choses et, et, et enfin alors et que et il y a une espèce d'indifférence. Oui, tu as raison et ça fait chier tout le monde, en fin de Et il faut reconnaître que dans le monde actuel, on n'a on pas bougé grand chose, quoi. depuis euh, que ça soit euh, que ça soit sur, le, sur, le, sur, le, sur les énergies fossiles c'est fou, on, quoi. on a réduit Alors, de 2% l'année dernière a été l'année la plus chaude oui. de l'histoire de l'humanité selon la météo et, 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 et c'est l'année où on, est, on a consommé plus d'énergie fossile et on sait très bien, on n'est plus aujourd'hui à croire c'est très étonnant de voir cette espèce de comme si on avait deux personnalités une personnalité qui te dit, voilà, ça je dois faire ça, puis l'autre, tu dis, ben ça, c'est mon confort, Faut pas changer les choses, je ne suis pas responsable, c'est de déni, tu vois comme ça, on avait une double conscience. Les jeunes de 20 ans, ils sont beaucoup plus que nous, prêts à casser les choses, tous les gens de dernière rénovation, oui, dernière extinction, je veux dire, ils ne sont pas dans la même bien logique sûr. que nous. Bien sûr. Euh.
0: Alors, ça renvoie une, une, à une autre, une autre question, Yann. Tu travailles quand même beaucoup avec les enfants, tu as travaillé avec les écoles, un certain nombre d'écoles portent ton nom d'ailleurs. Comment est-ce que tu arrives à leur parler Je arrive, euh, arrive pas. Parce que enfin, comment les aider peu, à non, se projeter c est, c est dans ce monde-là Je ne peux pas
1: parler aux enfants de ce qui se passe aujourd'hui. Je n'arrive pas à en parler. Je vais dans les écoles, il y a marqué euh, « sauver la planète euh, »,« arrêter les déchets euh, ». C'est formidable. Les écoles sont tellement pleines de couleurs, de de joie, tu n'as pas rêvé pour leur dire c'est la sixième instruction les enfants il ne faut pas demander aux enfants de faire ce qu'on n'a pas envie de faire comme hein. une fois je me suis engueulé avec les gens qui disaient oh, c'est formidable tu vas voir les écoles, c'est l'avenir de demain je dis merde l'avenir c'est toi, c'est même pas tes enfants de faire ce que tu pas envie de faire quoi. Euh, non non je, 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 euh, je en fin de compte je, je, bien sûr qu'on parle aux enfants parce que j'ai je veux je, 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 bon, je des petits-enfants mais en même temps euh, je n'ai pas envie de Je les enfants, moi. Je veux dire, même si vous leur dire la vérité, dire ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est affreux ce qui se passe en ce moment. C'est terrible, quand même. Parce que on parle comme ça avec un petit sourire de, de la fin du monde, quand même. Et d'ailleurs, je finis ma conférence une photo de mon petit fils dans mes bras une photo assez serrée on me voit on me voit pas moi mais on voit que lui puis il est tout blond il est tout il a un petit sous regard tout va confiant il est sur moi il a tellement confiance toi il est tu sais comme un enfant d'un an et demi dans tes bras il est en confiance quoi je dis mais qu'est-ce qu'il a raison d'avoir confiance en nous quoi qu'est-ce que je qu'est-ce que je fabrique comme avenir et chaque fois que je parle de ça j'ai ma voix qui s'étrangle j'arrive plus à parler quoi je dis, mais merde, comment moi, euh, qu qu'est-ce qu que je prépare à mes petits-enfants de ma vie au quotidien Et je lui dis, on peut tous se poser la question aujourd'hui, quelle est notre mission, notre responsabilité On n'est pas, on 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 pas là pour combattre le, le, le changement climatique, on est là pour combattre... La, que le, que pour protéger la vie autour de nous. Quoi. La vie des gens qu'on aime, c'est beaucoup plus grave qu'on pourrait le penser. Et on le voit bien aujourd'hui avec les cyclones, les inondations, les incendies. On voit bien qu'on est en train de dérégler un truc qui était... Et ce qui est terrible à penser, c'est que même si tu arrêtais complètement aujourd'hui euh, aujourd à, à, à consommer les énergies fossiles, la Terre va continuer à se réchauffer pendant 20 ans. 20 ans, donc tout ce que tu fais ne servira peut-être à rien du tout mais tu dois le, tu dois le faire quand même et c'est là ce que je voudrais amener une espèce d'éthique de, de, de responsabilité, de dire mais voilà, quel est le sens de ma vie qu qu'est-ce qu que je fais de ma vie, qu qu à quoi j'ai servi et, 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 et je, je finis toujours ma conférence par cette, si tu me permets d'en de, de, de parler mais par cette, cette dame qu'on qu a fait human une dame qui est à Madagascar qui, euh, qui a eu 16 enfants, dont 6 sont morts, et qui est ce qu'on appelle l'agriculture de subsistance, les gens qui, ne, qui sont 1 milliard 500 millions, des gens qui, qui font beaucoup d'enfants pour avoir des bras, des gens qui qu peuvent être malades parce que quand ils sont malades, ils ne peuvent pas travailler la terre et nourrir leur famille, des gens qui sont en mode de survie au quotidien, au quotidien. Et toi, tu arrives, toi, le mode de survie, tu sais pas ce que c'est, tu as toujours eu à manger, tu as toujours eu du confort, voilà. Et, 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 sur, et sur Human, on leur pose des questions sur le sens de la vie, et je, je dis à cette dame, quel est, quel est le, pour vous votre plus grand rêve C'est une question occidentale, le plus grand rêve. Bon. Alors elle me dit, elle me parle de, elle me parle de, la, de la santé de ses enfants, de l'éducation. Bon, je lui dis, non, 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 mais toi, en tant que femme, en tant qu'être humain, quel est, quel est ton plus grand rêve Et là, elle me dit un truc à lequel je pense tous les jours. Tous les jours, j'y pense. Elle me dit très doucement. Elle attend un petit moment. Elle me regarde dans les yeux. Elle me dit, j'aimerais mourir avec le sourire. Est-ce que tu vois comme c'est intelligent Quelqu'un qui ne sait pas lire, pas écrire, qui te dit ça en pleine gueule, que tu t'attrapes ça et tellement raison. Ça veut dire quoi on va tous mourir ici, on va tous mourir, c'est sûr. Mais mourir avec le sourire, ça veut dire que tu auras fait ta vie, que tu es fier, que tu es content. Et on peut tous, aujourd'hui, que tu sois architecte, photographe, servir la, la vie autour de toi. Qu'est-ce que tu peux faire quoi Comment Et, 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 et c'est tellement important de se dire quel est le sens de la vie. Et moi, je suis un peu obsédé par ça aujourd'hui. Qu'est-ce que j'amène dans ma vie Qu'est-ce que je fais Alors, c'est peut-être ridicule parce qu'on n'amène rien du tout, on fait ce qu'on peut, mais... Qu on, à tout niveau, il y a des gens qui peuvent faire plus que d'autres mais on peut tous faire quelque chose et il ne faut pas passer à côté de ça quoi. quel est le sens de la vie et tous les gens avec qui je travaille euh, que j'admire le plus, c'est des gens qui se sont dévoués aux autres qui, sont, qui font pour les autres et c'est drôle parce que j'étais euh, il n'y a pas très longtemps, j'ai ma, ma grande-tante qui est morte qui avait 105 ans, elle était absolument géniale elle était, elle était très intelligente jusqu'à la fin de sa vie, elle lisait je me souviens, il n'y a pas très longtemps je vais la voir dans son, sa maison de retraite une espèce d'épad, je lui dis mais j'arrive et les EHPAD, c'est pas marrant, ça sent le pipi, il y a des couches partout, tu vois, t'entends des cris, j'arrive et je la vois avec un grand sourire, oh, Yann, que je suis content de te voir, je dis, mais comment tu fais tu as perdu tes amis, tu vis dans un EHPAD, la bouffe est insupportable, chaque fois que tu vois, as le grand sourire et tu m'accueilles, comment tu fais Elle me dit, mais Yann, c'est pas difficile, je pense pas à moi, je pense aux autres, basta, elle a tout compris, quoi. Et aujourd'hui, euh, moi qui suis un un photographe de la beauté qui a longtemps été euh, voilà qui était un peu encensé là-dessus. La beauté, la beauté du monde, bien sûr. J'étais à la recherche de la beauté et que tous les photographes ont essaie d'esthétiser tout ce qu'on voit. Même un photographe de guerre essaye de faire des jolies photos. Donc, tu vois, on amène, on amène de la beauté partout. Mais c'est quoi la beauté aujourd'hui? La beauté, mais ben, c'est les gens qui s'engagent, c'est les gens qui font, c'est les gens qui aiment. C'est ça qui m'intéresse et dans mon travail d'aujourd'hui, tout ce que je mets en avant, c'est ça. Le film qu'on vient de faire, qui s'appelle France, une histoire d'amour, c'était la rencontre des gens qui se donnent pour les autres. Le, 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 Aujourd'hui, on travaille sur un projet de télévision de la ville du changement où on essaye de prendre une ville et de les faire changer, d'aider les associations à tout transformer. et on le, on le filme au quotidien, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ce qui m'intéresse, c'est les gens qui essayent, c'est les gens qui font. Et c'est les gens qui aiment aussi. Et c'est pour ça que... Euh, le, le vrai nom de cette beauté, elle s'appelle l'amour. Et aujourd'hui, l'amour était complètement, euh, ça paraît nu-nu, c'est ridicule, mais le, le mot euh, aimer, partager, bienveillance, empathie, qui sont forcément un petit peu voilà, galvaudés, sont très très importants dans mon travail d'aujourd'hui. Et c'est ce que j'aimerais pouvoir euh, faire passer.
0: J'aimerais en venir euh, à tes engagements associatifs, Yann, si tu le permets. On a, parlé, on a évoqué au fil de l'eau livre, tes livres, mais tes films, euh, Human, Vivant, euh, ou, Woman et tous les autres.
1: Et le prochain film de les migrants qu'on essaye de faire financer, on a beaucoup, beaucoup de mal à trouver un financement sur sur migrants, énormément.
0: Ouais, quoi, énorme sujet.
1: Oui, c'est un sujet important et surtout la force de ces gens, ce courage de ces gens qui quittent leur pays, mm -hmm. qui quittent leur, leur confort pour vivre une vie meilleure. Euh, voilà, donc, et là aussi dans les témoignages euh, ouais, l'humanisation de la ces personnes qui sont vues travers des
0: chiffres euh, mmh. c'est mmh. très important et puis la
1: richesse que ça peut amener à oui. un pays aussi oui. c'est compliqué d'expliquer ça dès le Je... jour où j'étais au... au village olympique et pour mon projet des français on a fait un studio pour photographier les ouvriers on a fait un groupe de 80 personnes d'un gros groupe très connu de construction sur 80 personnes, écoute bien ça il y avait deux français, oui. français. c'était inouï Tout... j'étais fasciné de toute cette nationalité qui, qui travaillent. Et en fin de compte, la France est construite par des émigrés ou par des mmh. gens du de Portugal ou de, des Roumains. Il n'y a pas beaucoup de Français, c'est inouï. Quoi. Les Français, c'est l'école blanche. Oui. C'est incroyable. C'est
0: important de le rappeler. Ah oui, mais c'est même euh...
1: magique. Euh... C'est même magique de, 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 de le comprendre. Et c'est le travail qu'on fait sur les Français en ce moment, le travail de, 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 de voilà d'expliquer ce que c'est que d'être Français. Ça te tu poses le, tu poses le doigt, c'est le que tu savais vaguement, mais que tu connaissais pas vraiment en fin de compte. Donc, alors mes associations donc j'ai une fondation ouais, qui s'appelle Blue qui est euh... qui est dans le bois de Boulogne, avec euh... un petit château que m'a prêt, prêté la, la, la mairie Bien de Paris. Sûr. On a beaucoup de mal à survivre parce que c'est gratuit, ouvert à tous. On rame chaque année. Voilà, c'est gratuit, ouvert, c'est magnifique. 350 bénévoles. Mais on a beaucoup de mal. On a beaucoup. Même si on est aidé, on n'est jamais assez aidé.
0: De Planète existe depuis 2005, donc c'est déjà une, une institution dans, le, dans la région parisienne.
1: On est, on est surtout, on, est, on, était, on a été, j'ai créé Good planète au départ pour faire la compensation carbone ouais, de, 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 mes, de mes vols. Vraiment, on a commencé par ça. J'ai vu ça j'ai été
0: surprise parce que c'était pas ce que je connaissais moi de Goût euh, de Planète. Ouais, J'y vois un lieu d'accueil. Euh, on,
1: on a construit 25 000 réservoirs de biogaz en Inde ouais permet à des familles indiennes de, de, de ne pas avoir de kérosène ou de charbon pour se chauffer, et se chauffer avec du gaz fabriqué avec des déchets agricoles d'animaux, et d'éviter la déforestation, où les enfants peuvent aller à l'école c'est très vertueux ce qu'on fait, On d'ailleurs je pense qu'on est l'ONG au monde qu'on a fait le plus voilà, à travers des gros projets gouvernementaux plus importants, mais nous, en tout cas, je suis très fier de faire ça. Et, et, on, et, et quand on a inventé ça en faisant le film d'Algore, j'ai inventé avec un, Mathieu Tiberguin, qui était à ma fondation, c'était une association à cette époque-là, au moment du film Gore on a dit « il faut qu'on fasse ça ». Et moi, je pensais sincèrement que dix ans après, 2005, ou presque 20 ans après, on serait deux à trois à travailler là-dessus, à faire la compensation carbone, qu'on aurait monté un projet on était 4 ou 5, aujourd'hui ils sont encore 4 ou 5, ce qui veut dire que ça marche très mal. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis dessus, mais il n'y a pas ce réflexe dès qu'on prend l'avion Comment est-ce qu'on peut compenser son carbone Comment que... Et puis nous, c'est des compensations carbone solidaire. Nous, on est plus chers que tout le monde parce qu'on aide des gens à mieux vivre. Ce n'est pas la compensation où on plante des arbres. Voilà. Et, 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 et quand je parle de la différence, c'est un peu ça. Tu dire. Ça devrait être un réflexe. On ne devrait pas prendre l'avion aujourd'hui. si on doit Malheureusement, on doit le prendre. Et on compense le carbone. Et nous, on, nous non seulement on, on compense le carbone, c'est très sérieux. C'est du red, du red standard, c'est avec les Nations Unies. Mais surtout, on aide des gens à mieux vivre. C'est vachement important.
0: Oui, oui. Je pense que ce sujet-là de justice environnementale ah, est un voilà, gros ouais. sujet.
1: Et puis, c'est l'association de la Milière. Alors, la Milière, c'est un projet très personnel. Euh, pendant le confinement, je me suis beaucoup promené autour de chez moi, dans la forêt. Il y avait une grande propriété qui était à vendre, en bas de chez moi. J'avais toujours vu les cerfs et des biches qui étaient là, toute ma jeunesse. Et quand c'était en vente... Euh, c'était beaucoup trop cher donc on n'y a pas réfléchi puis un jour le prix a beaucoup baissé et je me suis lancé avec la banque <rire> on a acheté cet endroit et je fais une zone de rewild, c'est à dire c'est une zone de, de ré-en-sauvagement ré ré ouais, normalement sauvagement. on ne, ouais. on ne on, on doit pas aller c'est 30 hectares, c'est pas un plus gigantesque les, les chasseurs peuvent aller ailleurs ah, ici, ah, les chasseurs, une, non, non, une, il y a, non ils suis, ne peuvent pas rentrer oui, c'est drôle parce que j'étais, n'y a pas très longtemps, j'ai été mm -hmm. convoqué par le préfet qui est dit mm -hmm. monsieur Artus Bertrand euh, il euh, y, y en a eu des plaintes de... Alors, pas de plaintes mais il y a des sangliers peut-être qu'un jour on fera des battues administratives chez vous qu'ils essayent. Alors j'ai dit monsieur le préfet je vais tout de suite officiellement devant tout le monde qui est là, il faudra me tuer d'abord vous le savez alors que c'est un méchant froid donc le préfet il avait fait un petit sourire pour passer des détendre l'atmosphère mais et je pense sincèrement que plus jamais aucun chasseur ne rentrera ici, cet endroit un peu comme une église les animaux sont protégés, alors c'est un endroit il y a beaucoup d'utopie là-dedans mais en même temps c'est intéressant de rendre et, et dans tout ce que j'ai fait peut-être peut-être une chose auquel je suis un... très fier je veux dire, très fier bêtement hein, c'est voilà, mais je rends un peu à la terre ce que je lui ai pris. Quoi. Voilà, je prends 30 hectares, je les rends et ça ne m'appartient pas. Ça appartient à la nature. Voilà, donc et, donc on a... et donc on a créé un... avec LVMH un centre d'information pour les cadres d'LVMH. Mais ce qui est intéressant, c'est l'argent qu'ils me donnent. Ils me servir moitié pour les... 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 les former à la biodiversité. Mais surtout, l'autre moitié me sert à recevoir gratuitement des scientifiques, des ONG et des écoliers donc c'est un truc très vertueux euh, je suis très, je suis très content d'avoir avoir fait voilà. ça va ouvrir l'année prochaine
0: Je voudrais te poser mes deux questions finales si tu le veux bien euh, j'aime bien demander à mes invités s'ils ont un livre à un ou des d'ailleurs livres à recommander qui ont été euh, importants dans leur chemin à un moment ou l'autre
1: Le livre qui m'a peut-être fait que je suis là aujourd'hui c'est certainement le livre Les chimpanzés et moi de Jane Goodall Sûr. Euh, qui est devenue une amie euh, voilà, à qui on travaille la, avec la Fondation, elle fera bientôt son anniversaire euh, en partie à la Fondation dans quelques, quelques semaines
0: euh, Une dernière question Yann, à qui tu aimerais passer le micro
1: non, Christophe André hors. Euh, il est, il est, je ne sais pas tu auras peut-être beaucoup de mal à la voir parce qu'il a fait beaucoup de podcasts il est beaucoup sur, sur France Inter je trouve qu'il amène une espèce d'humanité dans sa voix et voilà, une espèce d'intelligence instinctive, j'adore J'adore complètement, j'adore l'écouter.
0: Merci Yann pour cet échange qui était si vivant. C'était une discussion qui te ressemble, spontanée, à bâton rompu, pleine de coups de gueule, mais aussi pleine de déclarations d'amour et d'incitation à donner du sens à notre vie et à nous engager pour les autres. Merci à toi. Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu.